0: Der Kaiser ist tot. Als diese Nachricht am Montag über die Ticker läuft, wissen alle, die Fußball lieben und auch die meisten anderen Deutschen, wer gemeint ist. Franz Beckenbauer. Wer war dieser Mann und warum wird er so vergöttert? Darüber habe ich mit Holger Gerz gesprochen, der seit Jahrzehnten in der SZ über Fußball schreibt. Und zwar so, dass auch die was davon haben, die mit Fußball nichts am Hut haben. Ich zum Beispiel. Also, starten wir in eine Sendung, von der Sie hoffentlich was haben, ganz egal, ob Sie über Fußball und den Kaiser quasi alles wissen oder eher im Team sind. Naja, vielleicht dann das Public Viewing zum EM-Finale. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Franz Anton Beckenbauer Der war ein echtes Glückskind. Das fängt schon damit an, dass er 1945 nicht im Krieg geboren wird, sondern ein paar Wochen nach Kriegsende. Und zwar als Sohn eines Postmitarbeiters aus dem Münchner Viertel Obergiesing. Das ist allein schon deshalb interessant, weil Beckenbauer damit qua Wohnort eigentlich bei einem anderen Fußballverein hätte landen müssen. Beim TSV 1860 München. Aber Pech für 60, der Franz kickt sich vom Bolzplatz in Giesing zum anderen großen Verein der Stadt, zum FC Bayern. Und von dort bricht er dann auf zu den Sternen. Franz Beckenbauer ist ganz vorn dabei, vielleicht sogar der Hauptgrund, dass der deutsche Fußball Weltniveau erreicht. 1974 wird Beckenbauer Weltmeister als Spieler und 1990 dann als Trainer. Bis heute hat das kein anderer Deutscher geschafft. Damals sagte er in einem Fernsehinterview,
1: Aus diesem Proleten-Sport-Fußballs einstmal wurde ein Gesellschaftsspiel. Und in diese Zeit bin ich hineingeboren und habe versucht, mein Bestes zu geben. Und dabei dieses unverschämte Glück zu haben, vielleicht mit dem Ball besser umgehen zu können als die anderen.
0: Und an der Stelle, da schmunzelt Beckenbauer dann verschmitzt. Er war eben auch immer ein Meister im sympathischen Understatement. Anfang der Nullerjahre holt er dann als Fußballfunktionär die WM 2006 nach Deutschland, das berühmte Sommermärchen. Sein Leben ist also eine echte Heldengeschichte. Bis, ja, bis herauskommt, dass es bei der Sommermärchen-WM vielleicht doch nicht ganz so heldenhaft zugegangen ist, wie alle glauben wollten. Was von Franz Beckenbauer bleibt für den deutschen Fußball und darüber hinaus? Darüber habe ich mit Holger Gerz gesprochen. Holger, Franz Beckenbauer war ja eine deutsche Legende und sein Leben auch eine ziemlich deutsche Geschichte. Aber du schreibst in deinem Nachruf ja auch, Beckenbauer war der Deutsche, den es eigentlich nicht gibt. Was meinst du denn damit?
1: Naja, das ist natürlich diese Leichtigkeit, die ihn ausgezeichnet hat. Wir werden so wahrgenommen als Deutsche, dass wir immer... So im Fußball über den, über den Kampf zum Spiel kommen, dass wir uns quälen müssen, um Erfolg zu haben, dass wir uns schinden müssen, dass wir arbeiten müssen. Und Franz Beckenbauer hat als Spieler, hat er eine unglaubliche Eleganz gehabt. Er war ein Tänzer. Er hat den Ball behandelt wie sonst nur die Brasilianer. Und das ist eigentlich die Grundlage für diesen Blick. Er war ein Deutscher, den es eigentlich nicht gibt. Er hat also vieles in seinem Leben als Spieler und später auch als Trainer. mit mit großer Leichtigkeit bewältigt. Und das äh, hat ihn sicherlich ausgezeichnet.
0: Und sag kurz dir persönlich, was ist dir durch den Kopf gegangen, als gestern die Nachricht kam, dass er eben am Sonntag gestorben ist?
1: Ich war schon berührt in dem Moment, weil ich natürlich auch, ich bin 55 Jahre alt, der Franz, äh, ich sage jetzt mal der franz war immer da. Ich habe ihn als Spieler wahrgenommen. Ich komme ja aus dem Norden, von daher habe ich es etwas kritisch gesehen. Er ist ja Bayer und ich bin Werder Bremen-Fan, von daher konnte ich mit ihm nicht so viel anfangen. Aber er war natürlich trotzdem ein überragender Spieler damals. Dann war er Trainer, Weltmeister 1990 und er hat mich natürlich auch als Journalist lange begleitet. Und von daher war es schon so, dass ich gemerkt habe, da endet jetzt auch eine Zeit. Und das ist, glaube ich, so, wenn man es überträgt, Reaktion damals gewesen von vielen Leuten, als Queen Elizabeth gestorben ist ist auch jemand, der ständig da war, der eigentlich immer eine Konstante war. Und wenn der dann auf einmal nicht mehr da ist, dann ist das was Besonderes. Also man hat sich ja schon ein bisschen darauf eingestellt. Man wusste, er ist sehr krank. Es ging ihm wirklich sehr schlecht in den letzten Jahren.
0: Was hatte er denn eigentlich?
1: Gesundheitliche Probleme. Er hatte Herzoperationen hinter sich. Jetzt kam auch Hüfte dazu. Er hatte auch natürlich psychische Probleme sicherlich. Sein Sohn ist ja gestorben, einer seiner Söhne vor ein paar Jahren. Das hat ihn sehr, sehr getroffen. Und er hat sich ja sehr zurückgezogen mit seiner Familie. Es war sehr still um ihn geworden. Also man konnte vermuten, dass es ihm nicht gut geht, aber es ist halt so, wenn es dann passiert, wenn man die Nachricht liest, dann ist es erstmal tatsächlich ein Schock, ist so viel gesagt, aber es ist natürlich ein Moment, der einen bewegt. Und ich habe das heute Morgen auch, als ich aufgestanden bin, jetzt mich auf den Nachruf vorbereitet habe, musste ich mir das auch nochmal erstmal ins ins Bewusstsein rufen, Beckenbauer ist tot, ja.
0: Dann vielleicht nochmal zurück in seine ja ultra glorreichen Zeiten. Sag doch mal dein Urteil. Gerade wenn du jetzt auch sagst, du hast ihn kritisch verfolgt viele Jahre, war er denn jetzt der beste Fußballer, den Deutschland je hatte?
1: Um, um diesen Titel duellieren ja sich viele. Da gab es natürlich Fritz Walter, der in den in den Nachkriegsjahren sehr wichtig gewesen ist. Dann gab es Uwe Seeler, der als sehr treuer deutscher Spieler, als Arbeiterfußballer wichtig gewesen ist. Dann gab es natürlich später auch Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus jetzt in der Gegenwart, Mario Götze, der das entscheidende Tor im WM-Finale 2014 geschossen hat. Aber ich glaube, Franz Beckenbauer war von seiner technischen Brillanz, von seiner Spielfähigkeit, war er schon den anderen noch einen Schritt voraus und das merkt man übrigens auch, wenn man mal mit internationalen Beobachtern äh, sich unterhält. Die sagen immer im Prinzip, es gibt drei, vier, fünf überragende Spieler. Das ist Pelé natürlich, das ist Messi, das ist Kräuf äh, Und das ist immer auch äh, Maradona selbstverständlich. Jetzt habe ich fast Maradona verge- vergessen, den besten Allerbesten. Aber es ist in dieser Reihe von fünf, sechs Spielern taucht immer Franz Beckenbauer auf. Also wenn man sozusagen das Feld etwas weitet und das große Bild in den Sucher nimmt, dann stellt man fest, Beckenbauer gehört eindeutig zu den den allerbesten Spielern, die es je gegeben hat.
0: Sprechen wir vielleicht noch über seine Rolle als Fußballfunktionär. Die sogenannte Sommermärchen WM 2006, die ist ja jetzt schon lange her. Also viele unserer Hörerinnen und Hörer, die waren noch in der Grundschule. Warum, kann man denn sagen, war das gleichzeitig ein riesiger Verdienst vom Beckenbauer und dann aber eben im Nachhinein betrachtet vielleicht auch der Moment, in dem sich dann wirklich zum ersten Mal ein richtig großer Schatten auf sein strahlendes Leben gelegt hat?
1: Ein Verdienst war sicherlich, dass die WM nach Deutschland gekommen ist. Das ist ja für viele Leute, auch die vielleicht damals noch klein waren oder das nur am Rande mitbekommen haben, ein besonderes Ereignis gewesen 2006, das berühmte Sommermärchen, gute Stimmung, man hat so ein bisschen zu sich selber gefunden. Und Beckenbauer war Organisationschef, er war vorher derjenige, der auch in der ganzen Welt rumgereist ist und Werbung für dieses Turnier gemacht hat. Also es war sein Turnier, er hat dafür gesorgt, dass dieser Moment in Deutschland stattgefunden hat. Das war das eine. Das andere ist danach klar geworden, dass es offenbar auch zu große Nähen zu irgendwelchen Dunkelmännern in der FIFA gegeben hat. Es gibt ja das, immer die Aussage, die WM war gekauft vieles davon lässt sich nicht richtig bestätigen, aber es ist, er hängt damit drin, er war natürlich Teil dieses Funktionärswesens und es war eben nicht mehr so, dass man gesagt hat, dem Franz geht alles leicht von der Hand, man hat gemerkt, er hat dort auch Deals machen müssen mit Leuten, mit denen man vielleicht besser keinen Deal macht. Also die schöne Geschichte, dass jemand... Aber warte
0: mal, da will ich gerne noch nachhaken, du sagst jetzt die Dunkelmänner und so, das bleibt alles so diffus. Was ist denn jetzt am Ende der Fall gewesen?
1: Wenn wir das jetzt aufklären könnten, dann wäre es ganz toll. Richtig aufklären kann man es nicht, das ist ein wahnsinnig kompliziertes Konstrukt, Bringen wir es vielleicht mal mal auf auf den Punkt. Die Idee ist, jemand holt eine Weltmeisterschaft nach Deutschland. Das macht er über das Charisma. Das macht er, weil er alle anderen Leute bezirzt. Das macht er im Prinzip so, wie er als Spieler auch gewesen ist. So war es aber nicht. Und was man auf jeden Fall Fall sagen kann, ist, zu der Beckenbauer Geschichte gehört ja auch, er hatte das alles ehrenamtlich gemacht. Nein, er hat es nicht ehrenamtlich gemacht, er hat Geld bekommen dafür, für sein Engagement. Das wäre übrigens auch gar kein kein so großes Problem gewesen, wenn man gesagt hätte, die WM kommt nach Deutschland, das und das passiert, Beckenbauer kriegt dafür und dafür das und das Geld. Das wäre in Ordnung gewesen. Aber man hat im Prinzip damals eine Geschichte erzählt, dass er das sozusagen, er tat es für sein Land. So. Das hat er nicht gemacht. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn man das ganze Leben von Franz Beckenbauer sieht, wenn man sieht, was er für dieses Land getan hat, wenn man sieht, wie er dieses Land auch geöffnet hat, international, welche Bedeutung er auch international hat, dann finde ich es jetzt auch in den Nachbetrachtungen etwas etwas klein und etwas reduziert, wenn man das ganze Leben sozusagen auf diese Fehler runterbricht. Wolfgang Schäuble hat neulich in einer sehr schönen Dokumentation im Fernsehen gesagt, mein Gott, jeder Mensch macht halt auch Fehler. Das ist bei Franz Beckenbauer sicherlich auch so gewesen bei der WM 2006, übrigens auch bei der Art, in der man das dann verkauft hat, seine Rolle. Aber es ist eben auch nur ein Teil und ist auch nur ein kleiner Teil eines Lebens, das doch wesentlich mehr umfasst.
0: Jetzt hast du die Antwort auf meine letzte Frage schon vorweggenommen. Da wollte ich dich eben nämlich fragen, jetzt du als Fußballreporter, was würdest du ihm wünschen, dem Kaiser, mit welchem Vermächtnis er den Deutschen in Erinnerung bleibt? Aber das hast du ja jetzt gerade schon gesagt?
1: Nochmal, ich hätte mir gewünscht... Die letzten Jahre von Franz Beckenbauer waren schon ziemlich heftig. Wenn man sich überlegt, da ist eine Person, die ist immer in der Öffentlichkeit, die spielt auch mit der Öffentlichkeit, die redet gerne, die kommuniziert gerne. Und er hat sich am Ende wirklich sehr zurückgezogen in sein Privates. Er war auch sehr verbittert, das muss man sagen. Ich hätte mir gewünscht, auch in den letzten Jahren schon, dass es irgendwie meine Gelegenheit gegeben hatte, dass er doch nochmal mit der Öffentlichkeit sich versöhnt, dass es irgendwie jemanden gibt, der ihn da, der in die Richtung bringt. Aber am Ende war es dann tatsächlich ein bisschen so wie bei Helmut Kohl und seinen und seinen Spendern, dass jemand, der eine ganz ganz wichtige Bedeutung hat in der deutschen Geschichte, am Ende so verblasst. Und ich glaube aber, dass jetzt, wenn wir schauen, was was wünschen wir uns sozusagen in der Rückschau, was bleibt von Franz Beckenbauer? Das merkt man auch an den an den Nachrufen schon. Ich glaube, man wird in Jahren sich an eine besondere Figur erinnern, an einen besonderen Spieler, der wirklich einzigartig war und der mit seiner Leichtigkeit und mit seiner, mit seiner Brillanz auch vielen Leuten viel gegeben hat, der für viele Leute auch ein Teil ihres Erinnerns war, ein Teil ihres Lebens war.
0: Holger, vielen Dank, dass du mir als fußball den Franz so sympathisch näher gebracht hast. Sehr gerne. Am Montagabend ist Frankreichs Regierungschefin Elisabeth Borne zurückgetreten. Hintergrund ist, dass in Frankreich im Dezember das Einwanderungsgesetz verschärft worden ist. Und das hat zu Streit in der Regierung geführt. Am Dienstag hat Präsident Emmanuel Macron den bisherigen Bildungsminister zum neuen Regierungschef ernannt, Gabriel Attal. Er ist mit 34 der jüngste Premier, den Frankreich in der jüngeren Geschichte hatte und der erste, der offen schwul ist. Vorher war er Bildungsminister und hat sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass muslimische Mädchen an den Schulen keine Abaya mehr tragen sollen. Als nächstes wird Attal ein neues Kabinett bilden. Macron erhofft sich von Attal und dem neuen Kabinett einen Befreiungsschlag. Seine zweite Amtszeit verläuft nämlich bislang eher schwierig, weil er auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist. Noch eine Meldung aus der Wirtschaft. Galeria Kaufhof Karstadt ist am Dienstag offiziell in die Insolvenz gegangen. Das Unternehmen ist also pleite. Die Warenhauskette beschäftigt momentan insgesamt etwa 12.000 Vollzeitbeschäftigte und betreibt noch etwa 90 Filialen in Deutschland. Wie meine Kollegen exklusiv erfahren haben, ist jetzt wohl davon auszugehen, dass 20 Filialen schließen könnten. Damit sind mehrere hundert Arbeitsplätze in Gefahr. Wenn Sie noch mehr über Franz Beckenbauer lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr unser Paket auf sz.de. Da finden Sie zum Beispiel auch eine Sammlung seiner legendären Zitate, der sogenannten Franzeleien. Beckenbauer war ja nämlich auch ein Weltmeister im Reden und dabei ging es nicht nur um Fußball. Er habe mal einen Stammbaum machen lassen. Die Wurzeln der Beckenbauers lägen in Franken, sagt er da. Und dann Zitat, lustige Familien, alles uneheliche Kinder, wir sind dabei geblieben. Das war Auf den Punkt mit der Kaiser-Sendung. Redaktionsschluss war 16 Uhr, produzierte diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.